0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. O senador José Serra e a filha dele foram alvo de uma operação da Polícia Federal numa investigação que apura denúncias de lavagem de dinheiro.
1: Depoimentos de executivos da Odebrecht confirmaram ao Ministério Público que Serra, quando era prefeito e governador de São Paulo, recebeu propina para beneficiar a construtora em obras bilionárias.
3: A Polícia Federal cumpriu oito mandados de busca e apreensão. Entre os endereços, a casa onde mora a ex-mulher do senador José Serra, do PSDB. Os agentes também foram ao apartamento do ex-tesoureiro do partido, Ronaldo César Coelho. O advogado dele esteve lá.
4: Só entraram na casa, não levaram nada e a gente tem pouquíssimas quase nenhuma informação, a não ser um mandado de busca e apreensão genérico, onde não especifica o, o, o que, que eles vieram atrás.
3: Um escritório de Ronaldo César Coelho, no Rio de Janeiro, também foi alvo da Polícia Federal. A operação de hoje buscava novas provas para a investigação que levou o Ministério Público a denunciar José Serra e a filha dele, Verônica Serra, por lavagem de dinheiro no exterior e a pedir o bloqueio de 40 milhões de reais numa conta na Suíça. Segundo os procuradores, Serra usava a influência política e o cargo de governador que assumiu em 2007 para cobrar propina da construtora Odebrecht. Em troca, beneficiava a empresa em obras do Rodoanel de São Paulo. Na denúncia, o Ministério Público cita pagamentos que totalizaram 4 milhões e meio de reais em 2006 e 2007 e mais de 23 milhões de reais em 2009 e 2010. Para receber a propina, segundo o Ministério Público Federal, José Serra e a filha Verônica usaram um esquema criminoso sofisticado, com o objetivo de ocultar que seriam os verdadeiros beneficiários dos repasses. De acordo com a investigação, José Serra indicou a construtora para os pagamentos a conta de uma empresa fora do país. Com informações da Suíça, a Operação Lava Jato conseguiu descobrir o caminho que teria sido usado para a lavagem do dinheiro ilegal. Para os procuradores, a empresa, com sede na Suíça, recebia as transferências da construtora. Depois, o dinheiro era repassado para outras contas, entre elas, uma da Dortmund International, empresa aberta no Panamá. Os investigadores descobriram que Verônica Serra tinha uma procuração para movimentar esse dinheiro e teria mantido o controle da conta até 2014. Segundo o Ministério Público, o esquema foi descoberto com a delação de executivos da empreiteira Odebrecht. Os procuradores apontam que na planilha da propina mantida pela construtora, Serra, segundo os delatores, tinha o codinome Vizinho, porque negociava os pagamentos com um executivo que morava perto da casa dele. Atualmente senador, José Serra já foi ministro da Saúde, prefeito de São Paulo e governador do Estado e concorreu duas vezes à presidência. Em nota, a assessoria dele diz que a ação da Lava Jato causou estranheza e indignação e que se baseou em fatos antigos e prescritos. Afirma ainda que o senador reforça a licitude de seus atos e mantém sua confiança na justiça. O PSDB de São Paulo diz que defende a ampla e irrestrita investigação dos fatos e ressalta a confiança do partido no senador José Serra. A Odebrecht diz que colabora com a Justiça para esclarecer fatos
1: do passado.
2: A defesa de Verônica Serra não se pronunciou.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Bolsonaro escolhe Renato Feder para o Ministério da Educação.
1: São Paulo vai reabrir bares, restaurantes e salões de beleza.
2: Os detalhes exclusivos do depoimento do delegado no caso da modelo Priscila.
1: E o frio congelante no sul do país.
2: Oferecimento Bradesco, reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. falso médico foi preso hoje no Rio de Janeiro. Uma denúncia anônima levou a polícia até o consultório improvisado.
1: Lá, o homem que se dizia especialista fazia procedimentos estéticos e até cirurgias em pacientes que conquistava com propaganda na internet. É
5: uma fraude tentadora. No anúncio, o homem se apresentava como médico e oferecia os procedimentos estéticos a preços acessíveis. Você
3: tem interesse em fazer mini-lipo, tirar aquela barriguinha... Né? mini lipo a mil
5: reais essa promoção só é válida até o dia 30 desse mês um perigo parcelado com as promoções muito boas aí, podendo ser realizado o pagamento no cartão parcelando em 10, 12 vezes o falso médico não se escondia usava a internet para divulgar os procedimentos estéticos que realizava para os mais de mil seguidores, nesse vídeo ele faz uma lipoaspiração a próxima paciente filma e acompanha tudo pela janela do consultório improvisado.
0: Doutor, não me explica muita coisa não, porque quando chegar a minha vez... Não, não, não,
5: não. Oscar Vieira Menezes Neto é técnico de enfermagem. Ao ser preso, tentou convencer os policiais que era estudante e cursava a faculdade de medicina no Paraguai.
0: As vítimas desse tipo de procedimento... Não tenham vergonha, venham à delegacia, façam registro. Uma
5: denúncia anônima trouxe a polícia para este endereço, onde Oscar fazia os procedimentos. Duas investigadoras se passaram por pacientes e usaram uma câmera escondida para comprovar os crimes do falso médico. Oscar Menezes foi preso em flagrante por exercício ilegal da medicina e tráfico de drogas. Usava jaleco e estava pronto para começar mais um dia de atendimentos. Tinha carimbos com registro falso de médico e um estoque de anestesias e medicamentos controlados.
0: Tudo isso é considerado tráfico, porque não estão nas mãos de pessoas que podem ter, no caso dele, que ele não é médico. Por isso ele está respondendo por tráfico de drogas e por exercício ilegal da medicina.
2: A defesa de Oscar Menezes Neto não foi localizada.
0: Devagar. É assim
1: que o comércio está reagindo depois da reabertura das lojas em São Paulo.
2: O consumidor está sem dinheiro e também mais cauteloso.
6: O movimento nesta loja de roupas no centro de São Paulo ainda está bem abaixo do normal. Mas desde que voltou a funcionar há três semanas, os lojistas têm usado todas as técnicas possíveis para reaquecer as vendas. A gente vê que os clientes estão retornando gradativamente, a gente entende que é uma coisa realmente gradual, as pessoas vão pouco a pouco. Um levantamento feito pela Associação Comercial de São Paulo revelou um aumento médio de 35% nas vendas. Em junho, na comparação com o mês de maio, as transações a prazo cresceram 23%. Já as feitas à vista tiveram alta de 47,3%.
7: Em julho, com a abertura maior, a gente possa ter aí um crescimento em relação a junho de 10%, 15% mas ainda bem abaixo do, do julho do ano passado.
6: O volume de vendas depois da reabertura do comércio em São Paulo ainda é cerca de 55% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. O governo do estado estabeleceu novas regras para o setor, que passam a valer a partir da próxima segunda-feira. Estabelecimentos comerciais dos municípios que estão na fase laranja da flexibilização poderão funcionar por duas horas a mais por dia. Porém, se escolherem essa opção, terão de fechar durante três dias na semana. Na capital, que está na fase amarela, serão seis horas por dia, sete dias na semana. Andrea evitou as compras online e esperou o momento de reabertura para escolher as roupas de frio. Eu prefiro vir na loja, pegar, mexer. Não gosto de nada por internet.
2: Vamos aos números de hoje da pandemia do coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de um milhão e meio de casos confirmados de Covid-19, com 63.174 mortos. Foram 1.290 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 868.372 pacientes estão curados e 607.535 seguem em acompanhamento. No Rio de Janeiro, a Prefeitura reforçou a fiscalização em bares e restaurantes. No primeiro dia de reabertura, muitos descumpriram os protocolos de segurança. Vamos com Pedro, Paulo Filho, ao vivo. Como é que está a movimentação por aí em plena sexta-feira, Pedro Paulo? Boa noite.
8: Oi, Sérgio, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa é uma tradicional rua de bares e restaurantes aqui na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade, onde o movimento costuma aumentar com o passar da noite. Agora pouco começou a chover, o que espantou alguns clientes de alguns bares. Mas em outros, a movimentação já é grande, apesar do distanciamento entre as mesas. Agora, o que se viu ontem à noite aqui no Rio, isso sim foi preocupante. Os bares ficaram abertos depois das 11 da noite, horário definido pela prefeitura, horário limite. Muita gente não respeitou o distanciamento social e também não usava máscaras. Vários bares e restaurantes estavam com capacidade acima da permitida, que deveria ser pela metade. Vários estabelecimentos foram fechados. No mês de junho, a Guarda Municipal registrou quase 850 infrações sanitárias. Diante desse cenário, a fiscalização foi reforçada. Quem não seguir os protocolos por aqui pode ser obrigado a fechar as portas e pagar multas de até R$ 13 mil. Reais. O Sindicato dos Bares e Restaurantes disse que essas aglomerações prejudicam a imagem do setor. Do Rio de Janeiro, Pedro
2: Paulo Filho. Obrigado, Pedro Paulo. A cidade de São Paulo pode reabrir bares, restaurantes e salões de beleza a partir de segunda-feira. Vamos ao vivo com Giovana Rizar. Giovana, boa noite. Todos têm que obedecer uma série de regras. Quais são elas?
9: Oi, Sérgio, boa noite para você, boa noite a todos, isto mesmo. Para a reabertura de bares e restaurantes aqui na capital, vai ser preciso seguir vários protocolos de segurança que incluem a medição de temperatura dos funcionários diariamente. O funcionamento vai ser limitado a 6 horas por dia e a capacidade máxima limitada a 40%. Os estabelecimentos só vão poder funcionar até às 5 horas da tarde. Salões de beleza podem reabrir também 6 horas por dia, com 40% da ocupação. O uso de máscara ele é obrigatório e só vai ser permitido ficar sem a proteção quando o cliente estiver comendo. Desde a semana passada, a cidade de São Paulo está na chamada fase amarela e por isso esta flexibilização. Agora, na contramão da capital Campinas, que fica numa distância de menos de 100 quilômetros aqui na capital, uma das maiores do estado, ela retrocedeu, voltou para a fase vermelha. E o Departamento Regional de Saúde disse que a taxa de ocupação a ocupação dos leitos de UTI da cidade está em 80%. Sérgio e Cristina.
2: Obrigado, Giovana. O novo decreto da Prefeitura de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, restringiu ainda mais a circulação na cidade. Vamos agora com o Paloma Poeta. O que acontece a partir de agora? Paloma, boa noite.
9: Oi Sérgio, boa noite a você e a todos com o aumento da proporção de casos confirmados de Covid-19 e também da ocupação de leitos, mapeamento do distanciamento social aqui no estado que tem 20 regiões passou a ter 10, ou seja, metade em bandeira vermelha de risco alto. E aqui na capital gaúcha, Porto Alegre, as restrições foram estendidas aos parques, praças da capital e também à Orla do Guaíba, que principalmente aos finais de semana era frequentada por centenas de pessoas. A intenção, segundo o prefeito Nelson Marquesa Júnior, é suspender ou pelo menos reduzir a velocidade de contágio. Porto Alegre tem 106 mortes confirmadas pela Covid-19 e o total no estado ultrapassa os 30 mil casos confirmados e 690 hábitos. Sérgio, Cristina.
2: Obrigado, Paloma.
1: A taxa de ocupação das UTIs em 10 capitais atinge níveis preocupantes. Natal tem 100% dos leitos ocupados. Vitória e Rio Branco, 95%.
2: Na capital baiana, a prefeitura fechou o centro da cidade para tentar diminuir a pressão sobre os hospitais.
4: Em Salvador, a taxa de ocupação ficou em torno de 80% durante toda a semana. Outras capitais brasileiras também estão em alerta, na mesma situação. Entre elas, Natal, com 100% dos leitos de terapia intensiva ocupados, Vitória e Rio Branco com 95% e Belo Horizonte com 87% de ocupação. A capital baiana usa a taxa de ocupação das UTIs como um termômetro para definir quando retomar a economia. Para tentar frear o contágio, esta semana o centro de Salvador voltou a ser fechado por sete dias. O comércio formal e informal está proibido, aqui e em outros oito bairros da cidade. Na cidade de Itabuna, no sul da Bahia, onde todos os leitos de UTI estão ocupados, o governo do estado anunciou um toque de recolher. A população não deve ficar nas ruas entre seis da tarde e cinco da manhã, até a próxima quarta-feira. O comércio na cidade já está fechado há três meses. O município tem 214 mil habitantes e quase 3 mil casos de covid-19.
1: A justiça derrubou uma liminar que liberava o comércio de Goiânia para funcionar a partir de hoje. A decisão gera prejuízos e confusão.
10: Vitória dormiu achando que voltaria ao trabalho hoje.
11: Eu trabalhei só segunda, terça já não vim mais. Aí falaram para mim vir hoje, né?
10: E deu de cara com a loja fechada. Ainda de madrugada, o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás derrubou a liminar que autorizava a reabertura do comércio não essencial em Goiânia. Nesse vai e vem, é a terceira vez que o Ivanilson perde viagem. Menos de um mês, já vim três vezes aqui de barreiras. Então já estou tendo gasto aí de R$ 1.500. Na terça-feira, a prefeitura voltou atrás na flexibilização. E mandou fechar tudo de novo. Com a derrubada da liminar, volta a valer o decreto que determina o isolamento intermitente. Durante duas semanas, o comércio não essencial fica fechado. Depois, é autorizado a abrir por duas semanas e assim por diante. A medida foi tomada para conter o avanço do coronavírus.
4: Há um mês a gente tinha 4.300 casos, hoje a gente está com 26 mil e, quase 26.300 casos.
10: A Federação do Comércio promete recorrer.
12: Como é que funciona 14 para 14? Me dá os, os meios para contratar 14 dias e demitir 14? Me dá os meios para pagar 14 dias de aluguel e não pagar 14?
10: Rogério é dono de uma banca de pastel
2: e está confuso.
4: Fala que vai, vai fechar, depois fala que vai abrir, depois fala que vai fechar.
2: Uma lei nacional tornou obrigatório o uso de máscaras em locais públicos e nos meios de transporte. Vários estados já tinham adotado fiscalizações e até multa para quem desrespeitasse a medida.
1: O QR Code já está aqui. Aponte a câmera do seu celular e veja mais sobre a importância do
0: uso da máscara. Elas já fazem parte da rotina e do visual de
2: muitos brasileiros. Que nem diz a minha mulher, ó, tu esquece a carteira, mas tu não esquece a máscara, né? E, e é bem complicado de usar, mas a gente acostumou.
0: Agora, o uso de máscaras passa a ser obrigatório em locais públicos e transportes coletivos, além de táxis e serviços de transporte por aplicativo. Ela não é obrigatória em escolas, templos religiosos e estabelecimentos comerciais. Pessoas com autismo, deficiência física ou intelectual e crianças com menos de 3 anos de idade ficam dispensados do uso. O Congresso ainda vai analisar a lei, porque houve vetos por parte do presidente. As legislações locais que já estabelecem regras para o uso das máscaras continuam valendo.
3: A lei de hoje, ou a lei hoje publicada, ela eleva a condição de norma geral a obrigatoriedade do uso de máscaras, razão pela qual isto passa a ser de obediência obrigatória pelos estados e municípios, aqueles que ainda não estabeleciam uh, essa obrigatoriedade.
0: O uso de máscaras é recomendado por especialistas para evitar a transmissão do novo coronavírus. Um estudo desenvolvido em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, revelou que o equipamento de proteção ajudou a reduzir em até 15% o contágio da Covid-19 em São Paulo no início da pandemia.
1: Renato Feder chegou agora à noite à Brasília. O novo ministro da Educação foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para substituir Carlos Alberto Decotelli, que deixou o cargo antes mesmo de tomar posse. Ao deixar
13: o alvorada, Bolsonaro parou para falar com alguns apoiadores dentro do Jardim do Palácio. Uma delas perguntou sobre o projeto aprovado na Câmara, que estende para 10 anos a validade da Carteira Nacional de Habilitação, o presidente disse que assim que for aprovado no Senado, ele sanciona. Mas o grande assunto do dia foi a definição do novo ministro da Educação. Renato Feder, secretário de Educação do Paraná, foi o escolhido, conforme o antecipado hoje cedo pelo jornalismo da Record TV. Feder já teve o nome cogitado anteriormente. E havia se encontrado com Bolsonaro, formado em administração pela Fundação Getúlio Vargas, fez mestrado em economia na Universidade de São Paulo. Lecionou matemática por 10 anos e por 8 foi diretor de escola. Em nota, a Federação Nacional das Escolas Particulares parabenizou o novo ministro e endossou a opinião defendida por FEDER que diz que a melhoria da qualidade da educação passa pela autonomia dos diretores. Desejou o êxito ao enfrentar o desafio de reabertura das escolas no atual cenário que vivemos. A Associação Brasileira de Ensino Superior defende a atenção do novo ministro às políticas de democratização do acesso e de inclusão, que precisam ser aprimoradas, especialmente visando os estudantes de baixa renda. No campo político, a escolha de Renato Feder para o Ministério da Educação demonstra que na disputa interna entre a ala militar e ideológica do governo, nenhuma delas saiu vitoriosa dessa vez. O presidente decidiu por FEDER uma terceira via, o que podemos chamar de ala política, e recebeu a indicação do governador do Paraná, Ratinho Júnior. A chegada do futuro ministro ao MEC demonstra que Jair Bolsonaro quer evitar polêmicas e colocar na função alguém já testado. Amanhã, Jair Bolsonaro vai visitar a área atingida pelo ciclone
1: bomba no sul do país. Amanhã é o dia da independência dos Estados Unidos, uma das datas mais importantes para os americanos.
2: Ativistas negros estão sendo criticados por tentarem organizar um boicote às comemorações do feriado.
14: Um 4 de julho diferente. Por causa da pandemia de coronavírus, algumas festas foram adaptadas. Aqui em Nova York, a prefeitura distribuiu a queima de fogos. Ela foi dividida e espalhada em vários pontos da cidade. Ninguém sabe aonde vão acontecer. E o final do espetáculo, quando os fogos mais bonitos explodem, colorindo o céu, só vai ser visto pela televisão. Para grupos como Vidas Negras Importam, que liderou protestos contra o racismo depois da morte de George Floyd, o 4 de julho não merece festa. Eles dizem que a independência não mudou a vida dos negros, que só foram libertados 89 anos depois. Por isso, organizaram protestos para amanhã. A ação recebe críticas. Para o cientista político Rogério Mendes, ela é ineficaz.
15: A data de 4 de julho, ela importa para os movimentos cívicos, no sentido de que ela traz a afirmação de tudo que os movimentos defendem. A defesa da igualdade de direitos, a supremacia do governo do povo e a defesa da liberdade. Boicotar essa data não colabora para a construção da grande nação, que eles de fato são, e para a integração das pessoas, mas acirra as diferenças.
14: O movimento também reacendeu a discussão sobre a depredação de estátuas e monumentos no país. Algumas obras foram danificadas ou removidas à força, porque, segundo manifestantes, retratam defensores da escravidão.
15: A história é o que é, ela já aconteceu. De fato, o que nós precisamos é... Ensinar a história com correção e precisamos criar uma cultura pública robusta, que valorize a memória. As estátuas devem ser compreendidas no seu contexto. Não é destruindo a estátua que nós vamos mudar o comportamento, mas é ensinando a história...
14: Outro problema é que os protestos do Black Lives Matter provocaram aglomerações, ao contrário do que recomendam os médicos. O número de casos de coronavírus aumentou em 40 dos 50 estados americanos nas últimas semanas e com recordes diários de mais de 50 mil infectados. Amanhã, o presidente Donald Trump vai acompanhar da Casa Branca as comemorações do 4 de julho na capital americana. Isso depois de uma rápida passagem em Mount Rushmore, onde estão esculpidas as faces de quatro presidentes americanos para ver a queima de fogos hoje à noite.
2: A Igreja Universal sofreu mais um ataque violento em Angola, dessa vez um condomínio onde moram pastores foi invadido.
1: Autoridades e até a polícia do país pouco fizeram para proteger brasileiros e angolanos da Igreja Universal, que foram atacados.
16: Uma clara tentativa de intimidação contra uma igreja brasileira no exterior. Homens, supostamente do SIC, Serviço de Investigação Criminal de Angola, participam de mais uma invasão contra a propriedade privada da Universal no país. Primeiro, chegam em um comboio. Depois outro grupo se aproxima e entra a pé. As câmeras de segurança e de celular captaram a ação que ocorreu em um condomínio onde vivem pastores na capital Luanda. Um dos invasores ainda tenta intimidar um morador que gravava a movimentação. Os seguranças do condomínio dizem que a ação foi rápida e não autorizaram a entrada do grupo. Nós pedimos a identificação, não mostraram nenhuma identificação, como um passe ou qualquer mais sim, como homem da SIC. Nas últimas duas semanas, propriedades e templos da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola têm sido invadidos e ocupados, com pastores brasileiros expulsos das casas onde moram. Disse para gente assim, vocês têm que ajeitar as coisas de vocês, vamos dar a oportunidade a vocês ajeitar as coisas que eles vão embora, não sei para onde. Outros pastores chegaram a ser agredidos.
1: Foram nos empurrando, dando gritos e veio um grupo muito grande para cima de todos nós. Éramos ali uns, uns cinco ou seis pastores oficiais da igreja e todos nós fomos agredidos com socos.
16: O movimento que ataca a igreja brasileira é formado por ex-pastores angolanos, que foram expulsos da instituição por condutas imorais e até atos criminosos.
7: Apaga essa brincadeira!
16: Até agora, as autoridades de Angola pouco fizeram para proteger os brasileiros atacados e até mesmo os angolanos, que fazem parte da
8: Universal no país. Desde que eles começaram a invadir os nossos templos, saquear os nossos templos, não houve uma pronta reação por parte eh, da polícia.
16: Na semana passada, fiéis da igreja se organizaram e formaram um cordão humano para impedir a entrada de ex-integrantes nos templos. Um cinegrafista da Record África foi impedido pela polícia de mostrar a expulsão dos pastores e acabou detido. A repórter angolana, que cobriu o fato, contou como foram os momentos de tensão assim que o cinegrafista foi liberado.
11: O cameraman foi levado no carro da polícia com o material todo, para a esquadra. Só fomos libertados agora, depois da polícia constatar que não tínhamos feito imagens da polícia.
16: Em meio à crise, os brasileiros em Angola convivem com demonstrações de xenofobia. Políticos do país usam a mídia local e a internet para difundir um discurso de ódio contra religiosos estrangeiros. O deputado Lindo Bernardo Tito, do parlamento angolano, chamou os pastores brasileiros de malfeitores. E disse que os ex-pastores angolanos devem fazer tudo o que estiver ao alcance para controlar a Universal e transformá-la numa igreja dos angolanos e não dos brasileiros. Personalidades angolanas começam a reagir à omissão das autoridades do país.
17: Já quem invade esses locais sem a expressa autorização do proprietário, que nesse caso é a Igreja Universal, encorre num crime de, de invasão de propriedade. É, crime, é criminoso, não se faz isso. Não é nada saudável para a sociedade.
16: A Igreja Universal do Reino de Deus está presente em Angola desde 1992 e é responsável por trabalhos e ações sociais em
1: comunidades carentes. A aprovação pelo Senado da lei das fake news é uma ameaça à liberdade de expressão? É o que dizem especialistas, juristas e políticos ouvidos pelo Jornal da Record.
2: Eles apontam as falhas no projeto de lei que podem comprometer direitos fundamentais dos cidadãos.
7: O descontentamento é geral. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse hoje que não é possível enfrentar fake news com decisão judicial e com censura. O que nós precisamos é que as próprias mídias sociais e as plataformas
5: utilizem os meios tecnológicos para controle não de conteúdo, mas de comportamentos inadequados com robôs, eh, bolts, perfis falsos, comportamentos inusuais. É isso que precisa ser combatido, para nós impedirmos as fake news sem termos que fazer é, censura. E, além disso, nós precisamos cada vez mais no Brasil, talvez mais do que nunca, a democracia precisa de imprensa profissional, imprensa que sabe separar fato de opinião, que se move por categorias da ética e que faça o filtro da enorme quantidade de informações, algumas bárbaras, que circulam
7: pelas mídias sociais especialistas se dizem preocupados e assustados com o texto do projeto doutor em direito civil e professor da universidade do estado do rio de janeiro carlos afonso explica que a proposta ao estabelecer a rastreabilidade das informações ou seja uma forma de identificar tudo o que o usuário escrever ou encaminhar pode ferir direitos fundamentais
17: é, infelizmente o texto está longe de ser o ideal com o propósito de, de combater a, as fake news e campanhas de desinformação na internet, o que o texto faz é promover um vigilantismo sobre os usuários da rede, da rede como um todo, com medidas que são desproporcionais, que restringem direitos, que afastam investimentos do Brasil, que em última instância pode transformar o Brasil numa, numa ilha com procedimentos burocráticos para remoção de conteúdo na, na internet e ao mesmo tempo com a imposição de rastreamento de mensagens enviadas pelos usuários, uma possibilidade de identificação que pode ser utilizada para fins, para fins abusivos e um regime de responsabilização de plataformas que me parece ser inadequado.
7: O diretor do Centro de Pesquisa em Direitos e Tecnologia acredita que faltou discussão sobre o projeto.
12: A gente ainda tem pontos muito preocupantes desse projeto. Talvez o mais preocupante deles seja o ponto que... É, é estaria obrigando o aplicativos como o WhatsApp de guardar os registros de envio de mensagens mais que circulam mais, né? de mensagens virais. Né? E esse, esse, essa proposta tem uma série de problemas. Né? Primeiro que ela não pega o autor de um conteúdo, né? ela pega quem compartilhou o conteúdo é, e viralizou. Né? Então, daí a gente vai acabar pegando alguém que encaminhou é, infelizmente, não aquela pessoa que, vamos dizer, é a maior responsável por criar aquele meme, por criar aquela ofensa é, é, no WhatsApp. Em segundo lugar, porque a gente está tá tratando todas as mensagens que viralizam como mensagens potencialmente suspeitas.
7: A proposta cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Ela foi apresentada pelo senador Alessandro Vieira. O texto já foi aprovado pelo Senado e agora seguirá para a Câmara dos Deputados. O assunto é tão polêmico que foram apresentadas mais de cinco versões para o projeto. O texto que saiu aqui do Senado tem dividido opiniões. Os defensores da proposta afirmam que a ideia é combater comportamentos que não são autênticos e a distribuição artificial de conteúdo. No entanto, a grande maioria dos parlamentares demonstra preocupação com a possibilidade de, a proposta, violar a privacidade e atingir a liberdade de expressão nas redes sociais.
16: Não é possível imaginar que um cidadão comum tenha a necessidade de exercer sua liberdade de expressão através de contas falsas ou de robôs. É uma legislação moderna, a gente tem certeza absoluta que é compatível com a Constituição e vem de
18: encontro àquilo que o brasileiro deseja.
7: Da forma como está, o projeto prevê o rastreamento de mensagens reencaminhadas em aplicativos de conversa, exige que provedores de redes sociais tenham sede no Brasil, determina a criação de regras para impulsionamento e propaganda nas redes sociais. O texto diz também que as empresas responsáveis por redes sociais devem viabilizar medidas para identificar contas que apresentem movimentação incompatível com a capacidade humana, desenvolver políticas de uso que limitem o número de contas controladas pelo mesmo usuário. Ainda de acordo com o projeto, essas empresas poderão tirar do ar conteúdo e contas em caso de denúncia. O presidente Jair Bolsonaro já disse que se o texto não mudar, será vetado. Este pesquisador é contra o rastreamento de conteúdo previsto no projeto.
12: Se você, absolutamente
17: você, não os seus dados guardados né, de só forma massiva, isso é um problema, porque são só as pessoas do Brasil, então qualquer pessoa interessada em atacar as pessoas do Brasil, vai ter um ambiente absolutamente facilitado. Uhum. É, se você quiser atacar da Rússia, nos Estados Unidos, na China, você não tem essa mesma garantia de que todo mundo vai estar com suas conversas
12: e seus documentos vai fazer mais.
7: Este outro especialista afirma que, para barrar as fake news, é necessário chegar aos financiadores das notícias mentirosas. Toda
17: essa questão de fake news e campanhas de desinformação, elas têm uma raiz. E a raiz é o financiamento oculto desse tipo de campanha. Então, na minha visão, o projeto, para ser eficaz, tem que
7: focar 100% nisso. Proibir quem é que coloca dinheiro para criar campanhas profissionais de desinformação no Brasil. Por meio de nota, o WhatsApp afirmou que as notícias falsas são um grande problema social que existe há séculos em toda forma de comunicação e que forçar as empresas a adicionar um carimbo permanente a todas as mensagens privadas enviadas pelas pessoas marcaria o fim das conversas particulares. A empresa diz que espera que a Câmara dos Deputados defenda o direito à privacidade e reconheça que enfraquecer a privacidade e colocar as pessoas inocentes em risco não é a solução.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
19: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. O projeto de lei que pretende impedir a disseminação de notícias falsas pela internet, aprovado por 44 dos 81 senadores, contém deformações autoritárias que precisam ser sepultadas pela Câmara dos Deputados. Nenhuma é tão obscena quanto a que institui a chamada rastreabilidade. Essa abjeção, inexistente em regimes democráticos, revoga o direito à privacidade e à liberdade de expressão e transforma todos os brasileiros em suspeitos. Com o fim do sigilo, que protege mensagens enviadas por aplicativos como o WhatsApp e o Twitter. Tudo poderá ser rastreado. De conversas em grupos formados por familiares, a críticas a alguma autoridade, passando por dados pessoais que permitem a identificação dos autores. É como se todos os brasileiros fossem obrigados a usar tornozeleiras mecânicas. É como se fossem instalados aparelhos de escuta em todas as residências do país. A rastreabilidade, em resumo... É uma violência que merece ser urgentemente atirada à lata de lixo da história.
2: Veja agora um dos destaques do próximo Domingo Espetacular: Exclusivo.
10: Um professor acusado de assédio sexual. Ele apertou meu seio, né? passou a mão. Ex-alunas que, depois de anos, decidiram quebrar o silêncio.
17: Ele não foi o e falou: Nossa, se ainda dá dois de leite...
10: Juntas, elas contam o que acontecia dentro e fora da sala de aula. Queria tentar fazer alguma coisa, mas eu não deixei. O que levou essas mulheres a revelar só agora o que aconteceu? Apesar de ser difícil, a gente precisa falar. É, neste domingo espetacular, logo depois da hora do faro.
2: Veja a seguir. Exclusivo, nossos repórteres contam o que disse em depoimento o delegado que levou tiros da namorada, que morreu em seguida.
1: E também polícia descobre fábrica de dinheiro no interior de São Paulo. Um tiroteio em um shopping center no estado americano do Alabama deixou pelo menos quatro feridos. Até o momento, as autoridades não informam se alguém foi preso nem a condição das vítimas, mas confirmam que o ataque já terminou.
2: No México, um homem reencontrou a família depois de quase 30 anos. O abraço encerra a busca de uma vida inteira. Aos seis anos de idade, Adan Tolentino se perdeu do pai em um mercado na cidade do México, capital. Durante o tempo em que ficou perdido, Adán chegou a viver na rua e se tornou usuário de drogas, mas com ajuda se recuperou. Os pais nunca desistiram de procurar o filho. E depois de tantos anos, o reencontro aconteceu graças à Comissão de Busca do México, que localizou uma das irmãs de Adán e reaproximou a família.
1: Depoimento obtido pelo Jornal da Record revela detalhes do que falou o delegado baleado pela namorada depois de uma briga.
2: Ele foi ouvido por cinco colegas e reafirmou que a modelo fez disparo sozinha e se matou na frente dele, mesmo sem saber usar armas.
20: O inquérito corre em segredo de justiça, mas nossa reportagem teve acesso, com exclusividade, às 29 páginas do depoimento em que Paulo Bilinski responde perguntas de dois delegados que comandam a investigação, de outros dois da Corregedoria da Polícia Civil e de um perito. O crime ocorreu no dia 20 de maio. A modelo Priscila Delgado morreu no apartamento do delegado Paulo Bilinski, com quem namorava. Ele foi atingido por seis tiros, na versão dele disparados por Priscila. Ela foi ferida por um tiro no peito e não resistiu. Paulo afirma que Priscila disparou contra ele e depois se matou. Segundo o delegado Paulo disse em depoimento, a arma estava carregada com 22 balas. E que ele achou que Priscila fosse disparar até acabar a munição, porque ela estava atirando muito rápido e que não tinha controle da pistola. Paulo também contou que, durante todo o tempo, a modelo segurou a arma com apenas uma das mãos. Ele contou que, na noite anterior ao crime, a modelo estava muito transtornada e que ele estava com medo. Disse que os dois tinham brigado porque ela tinha lido uma troca de mensagens de cunho sexual entre Paulo e outra mulher. Ele falou ainda que, depois da briga, os dois foram dormir e que a última vez que viu Priscila foi no dia seguinte, e ela estava sentada no sofá tomando o café da manhã. Falou ainda que foi tomar banho, e que quando abriu a porta do banheiro, ela já estava parada, atirando. Paulo disse que não teve qualquer diálogo com a namorada, e que o primeiro disparo atingiu o peito dele. Ainda no depoimento, Paulo disse que em nenhum momento teve contato físico com Priscila, e que viu quando ela virou a arma para o próprio peito e disparou, que achou que o tiro tivesse sido de raspão. Paulo declara que não chegou perto de Priscila depois do disparo fatal, porque queria sair de perto dela. Ele confirmou ainda que tirou o carregador da arma depois que a modelo caiu no chão. O delegado questionou como Paulo fez essa manobra com a arma apenas com uma mão já que a outra estava gravemente ferida. Paulo Bilinski diz que não se recorda, porque estava com medo de que Priscila acordasse e continuasse a fazer alguma coisa. O, o advogado, contratado pela família da Modelo loucura, para acompanhar as investigações, classificou o depoimento como confuso, com pontos que precisam ser melhor esclarecidos pelo delegado. Causou estranheza esta questão envolvendo a manobra nessa pistola com uma mão só. A advogada de Paulo Bilinski não quis se pronunciar. No Rio de Janeiro,
1: um homem armado invadiu uma balsa e ameaçou os tripulantes. Com medo, várias pessoas se jogaram na Baía de Guanabara.
11: A cena da balsa deriva chamou a atenção de quem navegava na Baía de Guanabara. O cara
16: tá nu lá na balsa, tá lá com a faca na mão, machado, tá rebocador aqui. Marinha do Brasil, tá todo mundo em volta aqui, é coisa de doido.
11: Perto das nove da manhã, o invasor usou um barco de pesca para chegar até a balsa. Lá dentro, com dois machados, cortou as cordas e deixou a embarcação à deriva. Os tripulantes foram ameaçados. Alguns se jogaram no mar e foram resgatados sem ferimentos. Depois de quase três horas, o homem foi imobilizado por bombeiros e policiais federais.
8: Acionamos algumas embarcações para que nos auxiliassem, dando apoio. É, foram embarcações que estavam com barreira de contenção, uma vez que havia combustível dentro dessa embarcação. Durante todo o tempo, a situação esteve sob controle eh, da, dos
10: órgãos de Estado envolvidos.
11: O homem que aparece nas imagens é Hilário Ramos da Silva, de 36 anos. Testemunhas contaram que ele é pescador desde criança e trabalha na Baía de Guanabara há mais de 20 anos.
8: Nunca esteve envolvido com
3: nada, só trabalho. Quando ele não está aqui na praia, mexendo no barco, na reforma do barco dele, ele está a bordo... Pescando.
11: O pescador foi preso em flagrante pela Polícia Federal, mas ainda não teve condições de prestar depoimento. Ele recebeu atendimento médico e só deve ser ouvido nos próximos dias. A suspeita é de que tenha tido um surto psicótico. Os vizinhos
6: lamentam o que aconteceu. Por muito tempo ele ficou sem, sem sair para pescar, sem trabalhar. Então eu acredito que tudo isso tenha sido um fator que, que possa vir a ter contribuído para esse quadro de, de, surto, de surto dele.
2: A Polícia Federal descobriu uma fábrica de dinheiro falso em Birigui, interior de São Paulo.
6: Por
1: mês, o grupo era responsável por introduzir mais de 250 mil notas falsificadas em todo o país.
18: Segundo a investigação, o trabalho era artesanal e com tecnologia de ponta. Os criminosos conseguiam simular muitos dos itens de segurança de uma nota verdadeira. As cédulas de real são impressas em um papel com a textura mais firme e áspera que o papel comum. Além disso, apresentam diversos itens de segurança, entre eles, faixa holográfica, o quebra-cabeça, que a contraluz faz aparecer o valor da nota, a marca d'água, o fio de segurança, elementos fluorescentes e também as microimpressões com o valor da nota. No caso das notas falsas, até mesmo os testes com máquinas ultravioletas não conseguiu identificar as fraudes. Três pessoas foram presas. Segundo a Polícia Federal, entre elas está o chefe do esquema. Ele já respondia em liberdade desde 2018, após ser preso em flagrante dentro de uma agência dos Correios, enviando notas falsas. O prejuízo contabilizado até agora para a economia do país é de mais de 2 milhões de reais. O grupo atuava basicamente é, através de redes sociais,
5: internet, aplicativo WhatsApp, oferecendo as cédulas.
17: Pelas características, a gente sabe que é do mesmo fabricante.
2: Bia Dória, mulher do governador de São Paulo, João Dória, provocou polêmica hoje ao dizer que não é correto dar comida e roupa às pessoas que moram na rua. A declaração foi feita durante encontro com a socialite Val Marchiori no Palácio do Governo Paulista.
14: As pessoas que estão na rua, não é
21: correto você chegar lá na rua e dar marmita, e porque a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que sair da rua, porque a rua hoje é um...
14: É um atrativo, a pessoa gosta de ficar na Você rua. Você tá estava me explicando, eu fiquei passada, porque eles não querem ser na rua, porque no abrigo eles têm horário para entrar, eles têm responsabilidade, limpeza, e eles não querem, né? Não viagem. querem, a pessoa quer, ela quer receber, ela quer a comida,
0: ela quer a roupa, ela quer o, o, uma ajuda
1: e não quer ter responsabilidade.
2: Depois da repercussão, Biadória publicou uma nota em que afirma que a frase foi tirada de contexto e, abre aspas, quis dizer que se conseguirmos convencer as pessoas que vivem na rua a irem para abrigos públicos, traremos mais qualidade de vida para elas, fecha aspas. A primeira dama de São Paulo, que também é presidente do Conselho do Fundo Social do Estado, se desculpou e disse ter a consciência tranquila. A sexta-feira amanheceu gelada e com temperaturas negativas em várias cidades da região sul. A geada marcou a paisagem e os carros. No Rio Grande do Sul, 11 cidades registraram temperaturas abaixo de zero. O termômetro em Canela, na Serra Gaúcha, marcou menos 2,3 graus. Já em Santa Catarina, a cidade de São Joaquim, marcou a temperatura mais baixa do país, 6 graus negativos. Esse morador registrou uma poça d'água congelada na rua. O outro aproveitou e fez um pequeno boneco de neve.
1: Depois de uma semana com ciclone, chuva congelada e neve, Vamos saber com a Lidiane como é que será o nosso final de semana. Boa noite, Lidy. Boa noite. Está movimentada essa previsão, né, Cris? Puxa vida. Boa noite para todo
22: mundo. Olha só, o frio está indo embora. Sábado, amanhã, é o último dia com chance de geada. Mínimas em torno de 4 graus no interior gaúcho. O fim de semana vai ter predomínio de sol sem chuva na maior parte do Brasil. Do Acre até o Pará e também no litoral do Nordeste, pancadas rápidas à tarde. Em Porto Alegre, máxima de 18 graus. Faz até 24 no Rio de Janeiro, 34 em Cuiabá e também em Teresina, 29 em Natal e 32 em Porto Velho. Em São Paulo, o calor aumenta gradativamente. Amanhã, mínima de 10 e máxima de 24 graus. Algum alerta para os próximos dias? Tem sim, viu, Cris? Olha só, outro ciclone se forma entre segunda e terça-feira. A forte circulação de ar no Paraguai avança para o oceano e dá origem a um novo ciclone. De novo, as rajadas podem passar dos 100 km por hora nos três estados do sul. E há uma pequena possibilidade de antecipação. Se isso acontecer, os temporais começam no domingo à noite. Mas eu sigo de olho, Cris. Obrigada, Ligiane, Ótimo fim de semana para você. Para você também.
2: O número de brasileiros em Portugal bateu recorde histórico. Segundo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras do país, um em cada quatro imigrantes é do Brasil.
21: Depois de quase 70 anos que os avós de André deixaram Portugal, ele e a família fazem o caminho de volta.
4: A imagem que a gente buscou foi a qualidade de vida, principalmente para os nossos dois filhos.
21: Segundo o um levantamento do governo português, esse é o perfil dos brasileiros que agora redescobrem a Terrinha. Profissionais qualificados que trazem a família à procura de segurança, saúde e educação. A família do André veio do Rio de Janeiro, onde estava dentro de casa por causa do coronavírus. Agora todos curtem a liberdade.
4: As crianças estão se amarrando porque é uma liberdade que eles não tinham há três meses em casa por causa da, da pandemia.
21: Os quatro já estão há quase duas semanas aqui. E no tempo livre, aproveitam para conhecer o bairro onde vão morar. E esperam ser os primeiros passos de uma viagem sem
6: volta. Eu acho que a gente trouxe na mala assim, muitos sonhos, né? A gente veio com muita esperança. E aí eu acho que nesses 12 dias a, a esperança e os sonhos estão se concretizando. Estão ficando bons.
21: Nunca houve tanto brasileiro por aqui... Quase 151 mil. Segundo dados oficiais, um aumento de 43% em relação ao ano anterior. Mas o governo acredita que esse número seja muito maior porque não entram nessa conta aqueles com dupla nacionalidade ou as pessoas que estão ilegalmente no país. O que também aumentou foi o número de brasileiros barrados nos aeroportos portugueses. Um crescimento de cerca de 40% em 2019 em relação ao ano anterior, ou seja, quase 80% de todos os estrangeiros que tiveram a entrada recusada no ano passado aqui em Portugal eram brasileiros e o principal motivo, problemas na documentação. A maior parte dos brasileiros foi rejeitada por falta de um visto válido. Em caso de turismo, não é preciso, mas o país exige vistos para estudo, trabalho ou para quem vai ficar mais de três meses. Outro problema é a falta de justificativa. Quase 37% dos brasileiros não passaram na entrevista com os oficiais de fronteira. É preciso dizer porque quer entrar no país e se tem como se manter financeiramente durante o período da estadia.
2: Minas de ocre de 12 mil anos foram encontradas por mergulhadores em cavernas submersas na península de Yucatán, no México. Segundo especialistas, elas contêm algumas das evidências mais bem preservadas dos primeiros habitantes do Ocidente e são uma das mais antigas do continente.
1: A Comissão Europeia autorizou de forma provisória o uso do antiviral Rendesivir para tratar pacientes com a Covid-19. O medicamento se tornou o primeiro aprovado na Europa para o tratamento da doença. Essa semana, a União Europeia começou a negociar o remédio com uma farmacêutica americana para conseguir doses suficientes para os 27 países que fazem parte do bloco.
2: A robótica encontrou nas urgências da pandemia um impulso para fazer a tecnologia avançar de forma mais rápida. Se o cliente não pode ir à farmácia, um drone leva o remédio
23: até ele. Com a tecnologia de ponta, é possível também, em apenas 20 segundos, saber se o pulmão está comprometido pela Covid-19. Sem nenhum contato com o técnico em radiologia, o paciente entra numa cabine blindada. A inteligência artificial revela o tamanho da infecção pulmonar e o mapa de calor mostra a área afetada. Quanto antes o médico souber sobre a extensão da doença, maior a possibilidade de cura.
18: As pessoas que estão com sintomas
23: mais leves, eles são acompanhados é, remotamente... É, e isolados em casa. Né? A pandemia fez o mundo dar uma pausa, mas apesar das dificuldades impostas pelo isolamento social, ela não foi capaz de impedir o avanço da criatividade tecnológica. O mercado de robótica, que já vinha em alta, é um dos poucos que seguem crescendo em meio à crise. Não há números oficiais. Mas os especialistas avaliam que, em todo o planeta, este setor movimentou cerca de 170 bilhões de reais no ano passado. E a tendência até 2025 é de forte alta nesses números. Os que se dão bem nesse mercado são os que inventam máquinas para facilitar nossas vidas. O robô comandado à distância, celular, computador ou tablet, Promete matar bactérias, fungos e coronavírus com raios ultravioleta. Por enquanto, o equipamento está disponível apenas para empresas. Mas como toda novidade, a promessa é que logo, logo, a engenhoca esteja também nas nossas casas.
15: Assim como a gente utiliza o robô para desarmar a bomba, nós estamos utilizando o robô para levar algo que extermina micro-organismos. Micro
2: o Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Apocalipse. Boa noite e ótimo fim de semana para você.
2: Boa noite e até amanhã.